0: با و, و یاد خدا دوستان سلام این هفته در برنامه کتاب شب رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده توانا خوشقلم و خوشفکر ایتالیایی دین و بت‌زاتی را برایتان می‌خوانیم که سال 1856 با ترجمه بهمن فرزانه در انتشارات امیر کبیر منتشر شده است این رمان را اولین رمان علمی تخیلی ادبیات ایتالیا برشمردند رومانهای علمی تخیلی جهان به طور کلی دو نوع اند، علمی تخیلی تفریحی، علمی تقیلی تحلیلی. تصویر بزرگ از نوع دوم است. یعنی فقط جنبه سرگرم کنندگی و بینی های کاذب ندارد، بلکه آینده نگری سرگرم کننده از نوع علمی و تحقیقی دارد که انسانها را با حقایق اساسی آشنا می کند. دین و در سال 1906 میلادی در شهر بلونوی ایتالیا متولد شد و در سال 1972 میلادی درگذشت. از آثار او مجموعه شهست داستان و مجموعه کولومبره و پنجاه داستان دیگر همچنین رمان بی بیابان تاتارها در ایران منتشر شده است. توازه میکنم به اولین قسمت بازخانی رمان تصویر بزرگ اثر دین و توجه بفرمایید با این توضیح تنظیم و تلخیص آن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا به روز روایت آن را تقدیمتان می کند. در ماه آوریل سال 1972، ارمان نو ایزمانی 43 ساله پروفسور الکترونیک از طرف وزارت دفاع نامهای دریافت کرد که از او دعوت میشد تا با فرهنگ جاکوئینتو مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه تماس بگیرد دعوت جنبهی فوری داشت ایزمانی که از بالادستهای خود می ترسید و نسبت به آنها عقدهٔ اقارت داشت بدون اینکه بتواند در مورد ماهیت این ملاقات کوچکترین حدسی بزند همان روز خود را با عجله به وزارتخانه رسند او هرگز به آنجا پا نگذاشته بود با حالت مضدرب همیشگی خود سرش را به داخل اتاق انتظار کرد. بلا فاصله نگهبانی که اونیفورم نظامی به داشت جلوش سبس شد و دلیل مراجعه او را پرسید. ازمانی نامره نشان داد. نگهبان که با حرکتی ناگهانی جلو او را گرفته بود لباس ایزمانی نامرتب و نامناسب و حرکاتش چندان خوشایند نبود. به نظر شخص مشکوکی می رسید. با نگاهی سری به نامه گویی جادو شده باشد یک مرتبه تبدیل به موجود دیگری شد از ایزمانی معذرت خواست و از او تقاضا کرد لحظه‌ای در انتظار بمانند. نگهبان سپس خود را با عجله به اتاق دیگری در آن نزدیکی رساند یک نفر که درجه سدفان دومی داشت وارد شد و از ایزمانی تقاضا کرد نامه را ببیند نامه را خواند لبخندی یاکی از شرم لب آورد و با احترامی آشکار از ایزمانی از خواست که همراه وی برود پروفسور که کمی گیر شده بود از خود سوال کرد مگر در این نامه چه چی چیز عجیبی نوشته شده است چرا به آن را میبینند با من طوری رفتار می‌کنند که با گردن کولفتای اداره رفتار می‌کنند در حالی که به نظر بی نامه صرفا یک نامه اداری بود این احترام اندکی نیز با ترس آمیخته بود از طرف سایر افسران نیز درجه به درجه در دفترهای دیگری که ایزمانی پایگوشاش نسبت به او ادا گردید حتی به نظر پروبوسر میرسید که هر یک از آن افسران به مهز آنکه چشمشان با آن نامه میافتد می‌خواهند با عجله جریان را به عهده افسری که ردبهش از خود آنها بالاتر است واگذار با کنند. درست مثل این که ایزمانی است که می تمام احترامات لازمه را نسبت به او انجام داد. شخصیتی عالی مقام و حتی کمی خطرناک. سرهن جاکوین بدون شک مقام فوقلاد مهمی را به داشت خیلی عالی عالیمقامتر از آنچه در حقیقت درجه افسری او بود چون ایزمانی برای رسیدن به دفتر او مجبور شد از موانع بسیاری عبور کند جاکوهینتو که در حدود پنجاه سال از سنش میگذشت و لباس شخصی به تنگ بود ایزمانی را با خوشرویی و احترام پذیرفت گفت پرفسور برای اینکه وقت شما را نگیرم فران جریان را براتون توضیح میدم یا بهتر از اون شرایط مورد بحث رو که وزارت دفاع مایله به شما پیشنهاد کنه براتون شرق خواهم داد باید بگم که خود من هم نمیدونم جریان از چه قراره در بعضی موارد آقای پروفسور درک میفرمایند که احتیاط شرط اول کاره در ضمن باید بگم که اگر شخص دیگری به جای شما در نظر گرفته شده بود میبایستی بسیار محرمانه به شرافت خود سوگند میخورد ولی در مورد جنابالی جناب پروفسور شخصیت شما مداره که تحصیلی شما، سابقه مبارزه شما، حیثیت اداری شما، ایزمانی که ناراحتیاش رو به افزایش میره پرسید، جناب سرهنگ، خیلی معذرت میخوام. ولی جریان چه قراره؟ مربوط به چیه؟ من که چیزی نمیفهمم. سرهنگ با نگاهی که کمی تمسخر در آن نهفته بود، است از پشت میز خود بلند شد، یک دستکری دستی به خود درآورد، در یک گنجوی فلزی را گشود، از آن پروندهای بیرون کشید و به پشت میز خود بازگشت گفت جناب آقای ایزمانی آیا جناب عالی حاضرید به وطن خود خدمت بزرگی بکنید پروفسور با تعجب گفت من به چه طریق ببینید پروفسور مقامات عالیه هرگز نسبت به میهندوستی شما شکی نداشتند و درست به همین دلیله که ما کمک شما را به حساب میاریم ولی من اصلا چیزی از این وضعیه سردن نمیارم. سرهنگ لحن خود را تغییر داد و همانطور که روی هر لغت تکیه میکرد گفت پروفسور، آیا حاضری دست کم دو سال برای شرکت در عملیاتی که علاوه بر ارزش علمی استثنایی خود برای مملکت و ملت ما نیز بسیار مهمه خود رو به یکی از مناطق نظامی ما منتقل کنید؟ حقوق دانشگاهی شما تمام و کمال پرداخت خواهد شد به علاوه بر اون به خاطر اهمیت خاص این مأموریت گرچه دقیقاً مبلغ اون رو نمیدونم ولی روزانه در حدود 20 یا 22 هزار لیر به عنوان فوقلاده به شما پرداخت خواهد شد. ازمانی با تحجیب پرسید روزانه؟ بله روزانه. و علاوه بر اون خونه بزرگ و راحت مجهز به کلیه وسایل جدید در اختیار شما گذاشته خواهد شد. اونجا منطقه بسیار خوش آب و هوا و فرهنگی پروفسور سیگار؟ متشکرم سیگار نمی ولی ماهیت این کار چیه؟ شخصا اطلاعی از ماهیت این ماموریت ندارم. ولی میتونم به شما اطمینان بدم که مجبور خواهید بود با زندگی در چنان محلی فداکاری بزرگی ایزبانی بلا فصله پرسید. چطور؟ بگه نمیتونم از اونجا تکون بخورم. دانشگاه، درسان، همسرم. هنوز دو سالم نشده که با هم ازدواج کردیم. برای دو سال همه چیز رو ترک کردن بدون اینکه حتی بدونم دارم به چه مأمولیتی میرم سرهنگ به ابروان خود چین انداخت گویی دارن به مسئله بسیار قامز فکر میکند ببینید پروفسر نکته مهم درست در جاست. باید صبر و حوصله به خرج بدید حاضرم قسم بخورم که من بیش از اونچه به شما گفتم اطلاعی از این جریان ندارم بتر بگم گرچه ممکنه شما باور نکنید. ولی در تمام وزارتخانه حتی یک نفر هم پیدا نخواهید کرد که دقیقا ماهیت معمولیت شما رو بدونه. میفهمید؟ ولی شما به هر حال وقت کافی خواهید داشت تا از اون مطلع بشید. پروفسور پرسید در این صورت چطور تونستید نه انتخاب کنید؟ سرم یا تو آرام گفت ما, ما شما را انتخاب نکردیم. پیشنهاد انتخاب شما از طرف خود اون منطقه به عمل اومده پروفسور به سؤالش ادامه داد کی چه کسی سرهنگ گفت نمیتونم سؤالتون رو پاسخ بدم ولی فقط یک اسم رو میگم نامی بسیار با ارزش اندریاده پروفسور او تجه پرسید اندریاده ولی ایشون که در حال حاضر در برزیل هستن. سرهنگ چشمکی زد و گفت البته اسمن در برزیل هستند نه نه پروفسور اصلا و ابدا موردی نداره که جنابالی خاطر بشید و مرا وادار نکنید اونچه که نگفتن بگن شاید اندریاده بوده دقیقا نمیدونم نه نه پروفسور به هیچ وجه نباید احساس ناراحتی بفرمایید این یک پیشنهاد وبس و باعث کمال خوشوختی منه که طرح این پیشنهاد به من من گذار شده. به هیچ وجهم عجله ای در کار نیست. شما برگردید سر تدریس خود. انگار نه انگار که من با شما کلمه ای حرف زدم. از اینکه لطف فرمودید و تشریف بردید آوردید بینهایت گذارم بیش از این مایل نیستم وقت شما رو بگیرم. سرهنگ از جای برخواست تا ایزمانی را تا دم در همراهی کنند. گفت به هیچ وجه عجله ای در کار نیست. ولی پروفسور، در این باره فکر کنید و در صورت تمایل به من تلفن بفرمایید. این پیشنهاد پروفسور ایزمانی را در دریای وحشت متورز ساخت. او مردی با با شرف و صدیق اما ترسو بود. اندریاده، فیزیکدان معروف را فقط یکی دو بار در کنگره ملاقات کرده بود. و اکنون خالی کردن از زیر وظیفه وجدانی یک ایتالیایی و یک دانشمند برایش بسیار مشکل بود. گرچه تصور دو سال زندگی در محلی مرموز او را سخت به وحشت میانداخت به خانه دوید تا با همسر خود درد دل کند الیزا همسرش پانزده سال از او کوچکتر بود با این حال در روبرو شدن با مشکلات زندگی خیلی قویتر از او به نظر میرسید الیزا به عنوان همسر برای کسی مثل پروفسور که اصلا از زندگی عملی بویی نبرده بود و هر مسئله و اشکال کوچکی بیش از اندازه او را دستپاچه میکرد و میترساند موجودی بود فوق ولاده با ارزش. بگرچه الیزا شوهر خود را یک نابغه میدانست ولی به شغل و کار او اهمیتی نمیداد. تنها دخالت او در این جریان این بود که نگذارد شوهرش تا دیروقختشان بیدار بماند و کار کند. زمانی هنوز به اتاق وارد نشده بود کمترش پیش بند بسته و یک قاشق در دست جلو او ثبت شد، و انگشت سبابه خود را رو به پیشانی شوهرش گرفت و گفت حرف نزن میدونم چی میخوای بگی شغل جدیدی به تو پیشنهاد کردم ایزمانی گفت از کجا فهمیدی او مرد من کافی قیافت رو ببینم تو همه چیزو بفهمم ایزمانی گفت یه جای درست مثل سننلن ولی در این باره با کسی حرف نزن اگر کسی موضوع رو بفهمه ممکنه باعث درد سرمون بشه ایزمانی این را که گفت با حرکتی ناگهانی برگشت، در را که پشت سر خود بسته بود باز کرد و از بالای پلکان نظری به پایین انداخت. زنش پرسید، داری چیکار میکنی؟ ایس به نظرم صدای پا شنیدم. خب، مگه چی میشه؟ نمیخوام کسی حرفامونو بشنوه الیزا سر داد و گفت، ایزمانی داری منو میترسونی، پس جریان راست راستی خیلی جدیه. بیا اینجا. بیا توی آشپزخونه و جریان را از اول برام تعریف کن ایزمانی که افکارش آشفته و به هم ریخته بود جریان ملاقات خود را با فرهنگ جاکوئینتو تعریف کرد زن گفت تو هم قبول کردی نه چرا اینطور خیال میکنی آو مرد نه مگه ممکنه قبول نکرده باشی ایزمانی از آنجایی که هرگز به مادیات اهمیتی نمیداد با ناراحتی گفت برای حقوقی امیدن اینو میگی همسرش گفت حقوق چه داره؟ وظیفه؟ معموریت؟ عشق به وطن؟ آه که چقدر خوب تونستن نقطه تو رو پیدا کنن. خنده سرداد. مایی 600 هزار لیرم اضافه بر حقوق ثابت. ایزمانی که گویی خیالش از جانب همسر راحت شده باشد گفت به همین سرعت حسابش کردی؟ زن گفت هرگز خواب چنین پولی رام نمیدیدی. از همین حالا دارم غیافه همکاراتو میبینم که از شده. ولی چه شغلیه؟ یه دستگاه اتمیه؟ در چیزی به من نگفتن اگه اینقدر محرمانه هست حتما بمب به اتمه ولی آیا تو؟ تو از اینجور چیزا سرت میشه؟ به نظر من رشته تو این نیست ازمانی گفت چیزی نمیدونم هیچ نمیدونم الیزا گفت حالا کی حرکت میکنیم؟ نمیدونم هنوز قبول نکردم ولی قبول خواهی کرد حتما قبول خواهی کرد شاید فقط در یک صورت قبول نکنی در چه صورتی که قبول نکنن من هم برات بیام ایزمانی گفت قبول کردن گفتن اگه خودت سلام میدونی کسی در این باره مخالفتی نداره و اونا گفتم که تو هرگز در مطالعات من دخالتی نداری و موجود بسیار ای هستی زن لبخندی زد ایزمانی گفت اینطور که میگن محل بسیار زیباییه ایزمانی و همسرش در اوایل ماه جوه هم سوار یکی از اوتوموبیل های وزارت دفاع به طرف منطقه نظامی شماره 36 حرکت کردند سروازی اتومبیل را میراند و سروان به استرو از طرف ستاد کل ارتش آنها را همراهی میکرد سروان در حدود 35 سال داشت کل تاس بود و چشمان کوچکش نگاه نافظ و تیزبینی داشت هنگام حرکت ایزمانی و همسرش می‌دانستند که باید به درهٔ تکسرودا برسند آنجا یک یک ییلاقی معروف بود که الیزا همسر ایزمانی سالها پیش قبل از ازدواج خود به آنجا سفر کرده بود بیش از این چیزی نمیدانستند در شمال درهٔ تکسرودا سلسله جوالی بلند سر به آسمان کشیده بود شاید مقصد آنها در آن بالا در گوشهای دور افتاده پنهان در میان سخراها، یا در وسد جنگل و یا در منطقه آلپی بود که ساکنان آن را به جای دیگری منتقل کرده و آن را تبدیل به پایگاه نظامی کرده بودند خانم ایزمانی پرسید جناب دقیقاً ما را دارید به کجا میبرید سروان وصرو آی حرف میزد گویی کلمات را یکی یکی از روی احتیاط انتخاب میکند تا مبادا از سر بیاحتیاطی بیجا از دهانش بیرون ببرد گفت از یک جاده ی شوسه تا سن پیش خواهیم رفت در اونجا یک جاده نظامی وجود داره من وظیفه و افتخار این رو دارم که تا جلوی منطقه ممنوعه شما را همراهی کنم در اونجا مسئولیت من به پایان میرسه اتومبیل دیگری میاد و شما رو میبره зам کلسی جناب سرما شما خودتون هرگز اونجا رفتید کجا به منطقه نظامی شماره سی و شیش. نخی خانم، هرگز اونجا نرفتم و اصلا و ابدا در این مورد اطلاعی ندارم. همسر پروفسور پوسخندی زد. جریان خیلی عجیبه. شما اطلاعاتی ندارید. شوهر من اطلاعی نداره. در وزارتخونه اطلاعی ندارن. راجب این معمولیت در وزارتخونه خیلی سربسته صحبت شده. واقعا در اونجا چی دارن می‌سازن یه دستگاه اتمی و شوهر منو برای این جریان اتمی خبر کردن؟ پروفسور گفت، ولی الیزا، جناب سرمان که چیزی نگفتند. زن ادامه داد، پس در این صورت در این منطقه نظامی شماره سی و شیش، اگر عملیات اتمی انجام نمیدن، دارن چی میکنن؟ سرمان استرو گفت، خانم، به نظر من تا وقتی به محل نرسیدید، باید کمی صبر و حوصله به خرج بدید. باور کنید که من قادر نیستم جواب سوالات شما رو بدم. زن گفت ولی جواب منو میدونید. اینطور نیست؟ نه خانوم. به شما گفتم که هرگز به اونجا پا نگذاشتم. حتی نمیدونید که جریانت چه قراره؟ خانوم. در ورودیه مدرسه نظام نوشته شده راز نه خانواده میشناسد و نه دوست. این؟ در بعضی موارد ممکن است برای مخاطب نامطلوب و ناگوار باشد سرمان بسرو از این همه شرح و خسته به نظر می‌رسید. خانم ایزمانی خندید شما میخایهید با زبون بیزبونی به من حالی کنید جناب سروان که نمیتونید یا نمی‌خواید به ما بگید که قضیه این منطقه نظامی كذاییاز چه قراره سروان با خونسردی نظامیگری خود جواب داد خانوم من هرگز نگفتم که از اون مطلع هستم زن گفت بس. بسه خیلی پر روی خرج دادم. منو عف کنید. افسر سکوت اختیار کرد. شب در کراه توقف کردند. صبح ساعت هشتانین براه افتادند و بعد از طی مسافتی طولانی به در رای رسیدند. جاده تا دهکده یه علاقی سر رو که دور تا دور با جنگل اواته شده بود خوب بدتنگ می میشد و عبور از آن به خاطر پیچهای زیاد و باریک بسیار مشکل بود. مناظر نیز رفت رفته وحشیتر می شدند. خانه ها کمتر می شد. جنگل در دو طرف جاده انبوتر می شد و هیچ کس در طول جاده دیده نمی شد. هیچیک از آنها حرفی نمی زن. اما ایزمانی گاه به گاه میکرد می کرد. خیلی مونده برسیم؟ بسرو جواب میداد گمون نمی کنم. منم اولی مرتبه است که به اینجا در محلی از جاده به چهارراهی رسیدند در سمت راست جاده به طور ناگهانی به پرتگاهی چونان امیق خط شد که معلوم نبود چطور میبایستی از آن عبور کرد پروفسور که از دیدن این مناظر سخت ناراحت شده بود فکر کرد حاضرم شرط بندم که همین الان اتومبیل به طرف پرتگاه میبیچه ولی اتومبیل مستقیما به راه خود ادامه داد پس از تقریبا نیم ساعت جلو پمپ بنزینی توقف کردند از اتومبیل پیاده شدند تا کمی راه بروند و قهوهی بخورند پروفسور، با دیدن اینکه سربان کمی از او دور شده است از فرصت استفاده کرد و با اشاره به جاده مارپیچی که از یک طرف دره بالا میرفت از مردی خورده که چهرهای مطیع داشت و صاحب پمپ بنزین بود پرسید از اونجا به منطقهٔ اتمی میرند مرد دوروبر خود را نگاه کرد گویی می‌خواهد از کسی تقاضایی کمک بکند گفت اتمی ببخشید من این چیزا سرم نمیشه. در همین حال سروان با آنها نزدیک شد. مرد موضوعی دیگر را پیش کشید و گفت چه میدونم؟ هوا دیگه مثل سابق نیست. دیگه بارون نمیباره. وقتی بار دیگر سوار اتومبیل شدند سروان به چیزی در گوش راننده زمزمه کرد که ایزمانی نفهمید. اما اتومبیل به جای اینکه به راه خود به بالای دره ادامه دهد عقب گرد کرد. پرسید داریم برمیگردیم سربان آهسته جواب داد باید منو اف بفرمایید من این راه رو خوب بلد نیستم از اون راه مورد نظر گذاشتیم و من متوجه نشدم ایزمانی بلافاصله پرسید کدوم راه؟ سروان سر تکان داد سه چهار کیلومتر بیشتر نیست میبایستی از یک درهی فرعی میرفتیم همگی سکوت کردند پس از چند دقیقه در حالی که ایزمانی سعی میکرد نشان دهد که خیلی آرام است گفت جناب سروان کنجکاوی من عفت بفرمایید اگه من از آنجایی که ایزمانی مردد به نظر می رسید سروان به او قفت بعد داد و گفت بفرمایید پروفیسو بفرمایید ایزمانی با لکنت گفت اگه من البته اینا همین طوری میگم اگه من صرفا حرف بس همین الان بخوام منصرف بشم یعنی میخوام بگم که اگه اصلا این معمولیت رو قبول نکنم سروانبهاسرا با خونسردی گفت در این صورت من در اختیار شما هستم که شما را تاخونتون همراهی کنم پروفسور ایزمانی با تعجب پرسید چطور مگه چنین چیزی پیشبینی شده بود نمیدونم پروفسور اما در مورد اینکه احتمال داره شما جریان را به تعویق بندازید به من دستور داده شده که اطاعت کنم همسر پروفسور لبخند زنان گفت ایزمانی میخوای چه بکنی چی به سرت زده؟ ایزمانی به حرف او اعتنایی نکرد. جواب سروان او را بینهایت نگران کرده بود. گفت، پس در این صورت پیشمینی این رو می‌کردم که من در لحظه آخر سروان آرام گفت پروفزور، در این گونه موارد طبیعیه که هر امکانی را در نظر گرفت. و به نظر من، این نوع معمولیت ها به اراده شخص ارتباط داره و هر گونه اجباری برخلاف سیاست های جاری وزارت پروفیسور آرامتر پرسید، سرمان، راستشه بگید، آیا تا به حال کسی بوده که مثل من از مأموریت خود منصرف بشه؟ سرمان گفت، نمیدونن، یمان نمی کنن، من هرگز چنین چیزی نشنیدم میدم، تکرار می که من اولین مرتبه است که به این حوالی میام، ایزمانی با تردیدی که در تصمیم خود داشت سکوت اختیار کرد. رد کردن این مأموریت حالا که این رد به محل نزدیک شده بودند عجیب و مضحک و بچگانه به نظر می رسید حس می کرد دلش دارد به هم می خورند. حالت تعوع به او دست داده بود جاده درست در انتهای آخرین ها که پیدا بود در پشت آن زمین به صورت دشتی گسترش می به نوعی میدانگاهی رسید اینجا مدخل منطقه ممنوعه بود یه نوع کوچک و میلهی با یک پرچم جایی بسیار زیبایی بود دور تا دور آنجا جنگل گرفته بود و آن پایین درده امیغ وجود داشت میه کمرنگی انتهای درده را پوشانده بود جنگل با موانعی از میله فلزی و برنگه خاکستری رنگ که رویشان با علف و بوته پوشیده شده بود پایان میافد افسر نگهبان ستوان توروتستم که قبلا از ورود ایزمانی به همسرش مطلع شده بود به پیشواز آنها آمد دستور داده بود خوردنیهایی حاضر کنند و خود را فوقالعاده مهربان نشان می‌داد. ایزمانی و همسرش میبایستی قبل از ادامه سفر خود اندکی در آنجا توقف می‌کردند. منطقه نظامی از آنجا آغاز می شد و اتومبیل بسرو حق نداشت بیش از آن جلو برود قرار بود از مرکز جایی که مقصد این سفر بود اتومبیل دیگری فرستاده شود. سطوان گفت یا بهتره بگم که این اتومبیل وارد شده ولی منتظر یک مهمان دیگه مرکز هم وارد بشه همسر مهندس استروبله ایزمانی و همسرش ای سفر خود را با این خانم ادامه میدادند این مهندس استروبله کی بود ایزمانی از توضیحات مبهم سطوان درک کرد که او باید یکی از افراد مهم آنجریان باشد واضح بود که ورود همسر او را با سفر ایزمانی و زنش وفق داده بودند نه به خاطر اینکه در مصرف بنزین جویی شوند بلکه به خاطر اینکه رفت آمد به منطقه ممنوع نظامی را تا حد لازم پایین بیاورند با ورود به آن سربازخانه ایزمانی و همسرش به رستوران کوچک آنجا راهنمایی شدند افسران دیگری نیز در آنجا بودند ستان دوم پیکو سرگرد آمبروزینی و سرگرد اینتروتسی سروان وسترو بلافاصله آن محل را ترک کرد پس از رفتن ویسرو ایزمانی حس کرد آخرین رشتهای که او را با زندگی عادی همیشگی مربوط میکرد گسسته شده است حالا دیگر ماجرا شروع شده بود و با شنیدن گفتگوی اطرافیان نگرانی او به تدریج شدت میگرفت در ذهن فهمید که آن افسران داخل رستوران کوچک نیز اصلا اطلاعی از آنجا ندارند و نمیدانند در آنجا چه میگذرد این سربازخانه کوچک وظیفهاش فقط نگهبانی بود و با سایر مناطق کوچک نظامی در اطراف آن منطقه مربوط میشد یک نومانه بود که وظیفهاش جلوگیری از ورود اشخاص متفرقه و نگهبانی از زمینهای اطراف بود این افسران و سربازها به مرکز تعلق نداشتند نمیتوانستند با آنجا وارد شوند جزء کارمندان آنجا حساب نمیشدند در واقع از یک راز نگهبانی میکردند ولی کسی نمیدانست کدام راز س ترزدم گفت پروور تو رو به خدا از من نپرسید من پنج ماه در اینجا کار میکنم و اطلاعاتم با ابتدای ورود از من فرقی نکرده دارم در اون بالا چه عملیاتی انجام میدن؟ یک راست یک راست در اینجا خبر دیگری نیست جز این راز همه دارن ما رو دیوونه میکنند، و طبعا هر کسی اون رو به دلخواه خود تعبیر میکنه خوش آقا شما که تا یکی دو ساعت دیگه شخصا به اون محل میرید و از اصل وضعیه باخبر میشید. ما نظامی هستیم. کنجکاوی برای ما خیلی گرون تموم میشه. ولی اون چه در اینجا اتفاق میفته بسیار عجیبه. پروفسور ایزمانی با نگرانی پرسید. چطور؟ چطور؟ همسرش که متوجه شد شوهرش دارد از جریان متوحش میشود. دخالت کرد و گفت. شما صدف مگه قانون حفظ اسرار نظامی رو تاکید نکردید؟ در این صورت چطور؟ سطمان گفت نه ما اصلا و ابدا چیزی نمیدونیم ولی لا در درباره این ندونستن میتونیم الیزایزمانی امید این رو از دست داد که سطمان سکوت کند انگار اون میخواست آنچهرا که ماها در سینه جمع کرده بود یک جا بیرون بریزد بنابراین الامه داد کارای این مرکز در حدود ده سال قبل آغاز شد پس از بستن راههای ورودی منطقه صدها بلکه هزاران تکنیسیان و کارگر رو به اون بالا برده و در های نظامی مستقر کردند حففاری و سنگ ترکندن شروع شد طوری که ابتدا همه تصور میکردند دارن در اونجا یک صد هیدروالکترونیک میسازند در حقیقت سدی هم که با مرکز مربوط بود ساخته شد ولی درست همزمان دیوارهای تأسیساتی دیگر بالا رفت یا بهتر بگم چندین موسسه جریان فوقاعاده مهرمانه بود کارگران تماما از کارخانه‌ها و های ارتشی میومدند و حداقل پنج سال سابقه خدمت داشتند هر کارگاهی از کارگاه دیگه کاملا جدا بود هر کس به کار خود مشغول بود و از کار دیگری خبر نداشت در این صورت هیچ کس نمیتونست از طرح کلی و عمومی چیزی سردر بیاره پس از هشت سال کار قسمت اعظم کارگرا را عوض کردند حالا در اونجا حدود بیست سی نفر شایدم کمتر باقی موندند مقدار زیادی وسایل الکتریکی به اون بالا بردند ولی از چه نوعی من اطلاعی ندارم سطفان ترزده اغلب فرصت پیدا کرده بود که به دلایل مختلف به آن بالا رفت آمد میکردن نزدیک شود ولی نتوانسته بود حرفی از آنها بیرون بکشند در آن مدت دهان همه آنها را خوب لاکمور کرده بودند و کسی چیزی بروز نمیداد تنها مسئله قابل توجهی که سودمان تورزدم توانسته بود کشف کند این بود که بجز مدیران امور و عده انگشت‌شماری تکنسینان هیچ یک از کارگران کار را از اول تا آخر دنبال نکرده بودند. پس از آن دو سال اقامت در آن بالا کارگران قدیمی را با کارگران جدید تعویض میکردند. در نتیجه هیچ کس نمیتوانست از عملیاتی که انجام شده بود اطلاع دقیقی داشته باشد. ایزمانی پرسید: شما سرکار سطمان هیچ وقت در اون بالا دستگاهی ندیدید؟ سطمان گفت هرگز براتون شهر دادم که ما معمول نگهبانی هستیم اما یک چیزی که تا اینجا یک کیلومتر فاصله داره دیدیم پروفسور هیجان زده پرسید چه چیز؟ سطمان ادامه داد چی بگم؟ چیزی شبیه یک دیوار صاف و بدون پنجره که پشت اون یک آنتن خیلی بلند شبیه آنتنه رادیو وجود داره که نوک اون شکلی کره است یک کره بله کم و بیش بعضییا میگن دیدن که حتی تکون هم میخوره چطور تکون میخوره روی خودش میچرخه به چه درد میخوره ستپان خودش را عقب کشید از من میپرسید این همون رازه پروفسور گفت پس به نظر شما یک دستگاه اتمی نیست سلطان جواب داد به نظر من اگر قرار بود یک دستگاه اتمی باشه میوایستی مساله بیشتری به اونجا حل میشد سلطان دوم پیکو که سر میزی کنار آنها نشسته بود وارد صحبت شد و گفت خب حالا صدا رو برشون تعریف دم. سلطان ترزدن شانهایش را بالا انداخت و گفت پروفسور اهمیتی به او اون ندید به نظر من فقط افسانه است و بس خیلی از سربازا در اینجا میگن از اونجا صدایی شنیده میشه صدایی که به نظر اونها شبیه صدای بشر نیست سطفان پیکو بار دیگر به سطفان تروزدم گفت چرا جریان سگا رو تعریف نمیکنی این رو که دیگه با چشم خودت دیدیم. پروفسور با تعجب پرسید سگا ترزدم گفت بله این هم یکی دیگر دیگه از معماهای قابل فهمه دوتا سگ گرگه اینجا داشتیم ولی نتونستیم اونا نگهداریم سگاب معز اون که به اینجا اومدن دیوونه شدن پروفسور پرسید پارس میکردن؟ نه عجیب اینه که پارس نمیکردن بهتره بگم ناله میکردن گریه میکردن و میخواستن برن بالا بالا؟ به کجا؟ خدا میدونه کجا؟ میخواستن از صخره ها بالا برم خلاصه مجبور شدیم اونا رو پس بفرستیم در این لحظه صدای اتومبیلی گوش رسید که داشت از آخرین سربالایی بالا می و نزدیک میشد. همه بیرون را نگاه کردند اتومبیلی که خانم استروبله را میآورد وارد شده بود. اللگاه استروبله همراه خود شور زندگی آورد. در حدود 28 سال داشت باریک و بلند بود زنی با اراده به نظر می رسید به م اینکه چشمش به پروفسور افتاد گفت: شما یه وقتی در حدود 11 ده سال پیش تو مدرسه تواس او نمی نمیکردید زمانی گفت: درسته. ولی شما از کجا میدونید من چهار سال جبر درس میدادم دادم. اولگا استروبله صورتش را کمی جلو آورد. آه خوب منو نگاه کنید. قیافم به نظرتون آشنا نمیاد چرا؟ یه چیزی یادم میاد. من قیافه مردم رو زود فراموش می کنم. اولگا گفت یادتون میاد؟ اولگا کوتینی؟ رادیکال x2 به اضافه ی... اما شما منو رو رفوزه کردید. حتی تو نمیاد. خواهید دید که چطور از شما انضبام خواهم گرفت. ایزمانی که از شدت گیجی سرخ شده بود با لحنی ابلهانه گفت: اگه میتونستم پیش بینی کنم که الوا خندید. حالا باید با هم آشتی کنیم، شما رو میبخشم. سپس به طرف خانم ایزمانی برگشت و با گفت: باید منو ببخشید. برخورد کردن با دویدی که آدم رو رفیوزه کرده، اونم در اینجا. آه خدایا چقدر از شوهر شما نفرت داشتم. چقدر رو نفرین کردم؟ ازمانی کرد پروفسور اجازه بدید بگم که سر امتحانات شما یک کمی بر جنس بودید با من بیشتر از همه. انتقام ما خواهم گرفت. همسر پروفسور ناراحت نشده بود برعکس از اینکه زنی چنین شاد و سر حال همراه آنا میشد شد راضی هم بود برای شوهرش به منزله یک آمپول خوشبینی بود. از الارگاه پرسید خیلی وقتی که با پروفسور استولله ازدواج کردید؟ تقریبا سه ماه میشه در اون بالا زندگی میکنید نه اولین باره که به اونجا میرم پس از ازدواج با استرابله فقط یک ماه ده روزه بود بعد منو ول کرد برای این مأموریت محرمانه و فوری لااقل ده سال میشه که داره اون بالا در مرکز کار میکنه و هنوز از اون خسته نشده خانم ایزمانی پرسید حالا دارید میرید به اون ملحق شید بله 20 روز حد اکثر یک ماه در اونجا خواهم موند بعد هر دو با هم برمیگردیم کار او دیگه تقریبا تموم شده به من که اینطور گفته پروفسور ایزمانی با بی احتیاطی پرسید کدوم کار اولگا گفت چی بگم باور کنید خبر ندارم ایزمانی دلش میخواست بیشتر حرف بکشد ولی میفهمید که در حضور دو ستوان سالهای بیجا چندان مناسب نیست همانطور که خورشید غروب میکرد به تاریکی همه را آرام آرام در خود میگرفت اتومبیل مرکز از را رسید آنها سوار شدند و راه افتادند سربازی اتومبیل را میراند کمی پس از ورود به منطقه ممنوعه جاده ناگهان سربالا میشد و اتومبیل به سرعت حرکت میکرد به خاطر سرعت و وجود اندکی مه به سختی میشد چیزی را جایی که شیب ها کمتر بود سه چهار ردیف سیم خاردار کشیده شده بود شاید هم سیمها برقدار بودند موجودی در آنجا دیده شد. هوا سرد و مرتوب و محل بسیار ناراحت و وحشی بود کمی که رفتند جایی ایستادند راننده گفت ممکن شیم چند دقیقه منتظر بمونیم و یک در آهنی را نشان داد جایی که به اندازه یک مربع کوچک دیده میشد اولگا استربله گفت خوب پس من پیاده میشم چند قدمی راه برم وگرنه پاهم خواب میره ایزمانی نگران اطلاعات بیشتر گفت منم پیاده میشم حدود ده متری در جاده که به پرتگاه منتقی می پایین رفتند. مه مانه می اون به پردگاه را ببینند. ازمانی رو به حلوه گفت خب خانم اینجا دیگه کسی نیست که حرفمون رو بشنوه. بگید ببینم در اون بالا در مرکز چه عملیاتی انجام میدن. زن شوقی کنان جواب داد پروپسور شما اصابی با من لد شدید. از یه طرف من رفوزه کردید. از طرف دیگه دارید من ازمانی گفت دختر عزیز من تو حتما میدونی که شوهرت داره اونجا چیکار میکنه اولگا قش قش خندید شوهر من خود شما هم کار او رو میدونید شما رو هم دارن به مرکز میبرند حتما از جریان خوب اطلاع دارید نه ایزمانی گفت درست برعکس من چیزی نمیدونم به من چیزی نگفتند چه کسی به شما چیزی نگفته وزارتخونه و شما بازم قبول کردید که اینجا بیای باور کنم همینطوره اولگا گفت ولی من کمتر از شما اطلاع دارم ایزمانی اصرار کرد مگه شوهرتون براتون تعریف نکرده به شما نگفتی که این مرکز مرموز چیه. لاباد چیزی براتون تعریف کرده لااقل کم و اطلاع دارید که در اونجا دارند چیکار میکنند ایزمانی حس کرد بار دیگر تشویش و نگرانی و رو غلبه میکنند. خود را کوچک حس میکرد درست مثل استرابی بود که در زمان جنگ کرده بود. اولگا که حالت او را دید گفت بیچار من. بلد نیستم جواب بدم. بهتره دوباره منو رو کنید. ازمانی دوباره کورچگاف شد. واقعا نمیدونید چه چیزیه؟ یه کارخونه است؟ اولگا گفت چه میدونم؟ استرابله از یه آزمایشگاه اسمی بود. چه نوع آزمایشگاهی؟ آزمایشگاه شیمی؟ صدای بوغی به گوششان رسید آنها ناچار به طرف اتومبیل برگشتند الگا تقریبا داشت میدوید شب شده بود و باران میبارید اتومبیل وارد تونلی که در سخرا کنده بودند شد در تونل به نوعی میدانگاهی رسیدند که در آن چهار در بزرگ که کرکرههای آهنین داشتند به چشم میخورد یک مرتبه لامپ‌های تاق تونل خاموش شد و چراغای اتومبیل هم خاموش شد ایزمانی که سخت وحشت کرده بود پرسید چه خبر شده راننده جواب داد خبری نیست آقا چند لحظه صبر داشته باشید در ظلمت صدای یک کرکره آهنین شنیده شد که بالا میرفت سپس راننده بدون روشن کردن چراغ شاید فقط با راهنمایی سرخ سرخرنگ صفحه کیلومتر شمار آهسته اتومبیل را به راه انداخت چند لحظه بعد پشت سر آنها صدای خفه پایین آمدن کرکره فلزی به گوش رسید و چراغ‌های اتومبیل روشن شد. تونل ادامه می‌یافت. سربالا بالا می‌شد. پیچای طولانه میخورد و بعد به میدانی می‌رسید که شبیه میدانگاه اولی بود. با این تفاوت که در آن سه در آهنین وجود داشت. در اینجا چراغ‌های اتومبیل بار دیگر خاموش شد و راننده همان عملیات قبلی را تکرار کرد. موجودی در آنجا دیده نمی‌شد. باز مدتی جلو رفتند ایزمانی پیش خود حساب کرده بود که در حدود 400 متری پیش رفتند تا از تونل خارج شدند بعد به غله رسیدند آنجا در برابر آنها ساختمانی کوتاه شبیه یک انبار دیده میشد که چند پنجره کوچک نورانی در آن به چشم خورد ایزمانی به آن که از اتومبیل پیاده شد به امید اینکه بتواند چیزی ببیند اطراف خود را نگریست ولی جز در ورودی نگهبانی همه جا در ظلمت فرو رفته بود. در آن لحظه مردی که در حدود چهل سال داشت به آنها دست تکان داد و جلو آمد. پروفسور جان کارلو استروبله. مرد خوش‌قیافه‌ای بود و فهم و شعور از چهره‌اش میبارید. معلوم بود خیلی اعتماد به نفس دارد. پس از خوشویش با همسرش و معرفی و سلام و تعارف با ایزمانی بزنش، همگی به اتاق که شبیه اتاقک دربانهای مؤسسات صنعتی بود وارد شدند. از راهروی عبور کردند روبروی دری که از آن آمده بودند به در دیگری داخل شدند و از آنجا به هوای آزاد پا گذاشتند اتومبیلی در آنجا منتظر آنها بود کمی بالاتر در چند صد متری نورهای چشمک میزد. شبیه نور پنجره‌های چند خانه اتومبیل پس از آن که آنها سوار شدند در زیر باران از جاده مشجر بالا رفت با رسیدن به یک ویلای کوچک استروبله گفت اینجا خونه شما خواهد بود سپس به ویلاهای دیگری کمی پایین اشاره کرد و گفت اون پایینم من زندگی میکنم اون ویلای بالایی هم مال رئیس ما اندریاده است ولی در طبقه اول اون میرتی بازرس وزارت جنگ زندگی میکنه تقضا میکنم بفهمید داخل چید هوا خیلی سرده بعد رو به همسر ایزوانی گفت خانم برای کمک به شما دختر خیلی خوبی رو در اختیارتون گذاشتن قبلا خدمتکار آلویزی بود ایزمانی اونو میشناختی نه ایزمانی تعجب کرد آلویزی رو؟ آره، ده سال بود که در اینجا زندگی میکرد چه مرد فوقالعادهای بود مردم از اختراعات اون مطلع نشدند ولی بالاخره روزی خواهد رسید که ما پیش فوت کرد ایزمانی پرسید در اینجا مرد بله مرضی شکار داشت تنهایی میرفت و اون کوههای بالا یه شب دیگه برنگشت سه روز بعد او رو یافتیم، از پردگای پایین افتاده بود. این برای ما درسته حسابی یک فاجهه بود. همین جزئی کاری هم که اینجا در مرکز انجام شده، لاقل پنجا در صده اون از تصدام سر آلویزیه. ایزمانی که احساس ناراحتی میکرد، با خجالت پرسید، و من، من جانشین او شدم، استرابلتون گفت، نه نه، گمان نمیکنم. اگر غرا بشه کسی جانش او بشه اون یه نفر من هستم ازمانی سر شام در خانه آقا و خانم استروبله اندریاده و خانمش را ملاقات کرد به طور مبهمی به خاطر می که او را در کنگرههایی دیده است حالا به نظرش او شخص دیگری شده بود تبدیل به یکی از آن مردان بانفوز که لایق جایزه اینو هستند. حدود 55 سال سن داشت و پرسر و صدا بود زنش درست بر عکس او کمی غمگین بود مراسم معارفه انجام شد و ایزمانی در برابر شخصیتی با نفوذ و مهم چون او خود را از صفر هم کمتر کند. گرچه خود مقامی بسیار بالا در امور علمی داشت اما جرأت کرد بپرسد آقای انریاده من هنوز چیزی از مأموریتم نمیدونم اصلا و ابدا اندریاده گفت شما آای ایزمانی خودتون چه تصوری کنی؟ ازمانی با کمی تردید دهان گشود. بله ابتدا اصلا خیال میکنم راجع به بمب اتمه ولی بعد نشوناهای مختلف میدونید اندریاده پرید وسط حرفش نه شکر خدا بمب اتم نیست میتونم بگم چیزی خیلی بی سر و صداتر از اون و شاهرم خیلی خطرناکتر همسر ایزمانی گفت خوب نمیخواید بگید چیه؟ اندریاده که سر حال آمده بود گفت شما چه تصوری کردید خانم ایزمانی؟ الیزا سر تکان داد من اصلا به عدن عقلم قد نمیده و شما خانم استروبله شما نظرتون چیه اولگا گفت از حرفایی که میزنید یا بهتر بگم نمیزنید به نظرم میرسه که متاسفانه چیز سرگرم کننده ای نیست استروبله با عقل رو به همسرش گفت اولگا معطل نکن چطور؟ کسی که نرننجوندم اگه این همه سعی دارید همه چیز محرمانه باشه و جریان خیلی مهمه و هیچ چیز خسته کننده تر و غمنگیستر از موضوعات مهم نیست از طرفی هم باید بگم که شما دانشمندا موجودات نازنینی هستید و اما از وقتی که بخواهید عملیات خود را جدی بگیرید اون وقت به کلی حوصله همه سر به صدای ریزش شدید باران همراه با صدای رعد و برق به گوش میرسید چون پروفسور اندرییاده ساکت شده بود الیزا همسر ایزمانی رو به او گفت شما در جواب ندادن خوب ماهر هستید پروفسور اندرییاده به خودامد خانم عزیز جریان خیلی ساده است ما در اینجا یک آزمایشگاه داریم یک آزمایشگاه طبیعی البته یک کمی سردیه. کمی صبر کرد و ادامه داد همزمان با اون میتونیم بگیم که در این بالا دارن دارن کشفیات پیچیده ای در طبیعت انجام میدن. درست میگم استروبله؟ استروبله سرتکان داد. کاملا سهیه. اندیاده ادامه داد. همزمان با اون میتونیم بگیم که اینجا در این بالا نوعی, نوعی باشگاه ورزشی جهت تمرین و تربیت عناصر روانی وجود داره. یه نوع استادیوم باوسائل فوقالاده مدرن بسیار خوب آقا ایزمانی حالا راضی شدید ایزمانی با لجبازی گفت درست به اندازه قبل میدونم اندیاده خنده را سر داد. <تصفيق> ایزمانی کاملا حقل داره منو ببخشید من گایی از سوخی کردن خوشم میاد استرابله بهتره تو جریان رو براشون شهر بدی تو که پروفسور بهدنیا اومدی استر که ظاهرا خیلی راضی به نظر میرسید سینه خود را صاف کرد و گفت ازمانی عزیز، تو دقیقاً در محبته آزمایشی منطقه نظامی شماره سیوشش قرار گرفتی. این اسم رسمی اونه، گرچه ما به اون میگیم لاورا. اندیاده خود دوباره رشته کلام رو به دست گرفت. همگی در اینجا باید سخت مراقب باشیم. چشمگوش خود رو خوب باز کنیم. احتیاط رو هرگز نباید از دست داد. اینجا محافظ وجود داره. کنترل وجود داره. دستگاه کنترل کنترول بی نهایت خوب کار میکنن تا از لاورا حفاظت کنند. آیسته ادامه داد فقط سه نفر از اون خبر دارم و فردا با شما آقای ازمانی میشیم چهار نفر. در جهان موجود دیگری وجود نداره که از اون خبر داشته باشه. اما در همدیقت کسانی هم هستن که چیزهایی فهمیدن. یا لااقل شک بردن و میترسن. باغزلان به, به هر کاری دست بزنند تا دستگاه ما رو البته به طور مبهمی حد زدند. حاضرم قسم بخورم اونا این حقیقت رو حد زدند که اگر ما در اینجا در عملیات خود موفق بشیم ارباب جهان خواهیم شد. حدود نیم شب بود که ایزمانی و همسرش از همه خداحافظی کردند و به طرف ویلای خود رفتند. ایزمانی با وجود خستگی سفر خوابش نمی آمد. دلش میخواست قدم بزند منظره دشت و کوهستان بسیار زیبا و درخشان بود در فاصله حدود 500 متر ساختمان سفید و کوتاه با برامدگی ها و فرولافتگی بسیار دیده میشد همسر ایزمانی گفت این به نظرم همون راز بزرگه ایزمانی هیجان زده شد بریم تماشاش کنیم زنگ گفت در این ساعت ایزمانی نفسی کشید مگه نمیبینی چه شب قشنگیه زن راضی شد خیلی خوب و دست کم بپوش هوا با رگبار شسته شده بود آنها پیش رفتند و با آن ساختمان سفید رنگ نزدیک شدند شبیه بعضی از قله های نظامی قدیمی بود در حدود هفت هشت متر ارتفاع داشت یک دست و صاف بود بدون پنجره بدون محفظه بدون بالکن. ایزمانی به همسرش پس از اندک زمانی متوجه شدند در دیوار ساختمان جا به جا مختلفی وجود دارد که در نگاه اول از نظر آنها پنهان مانده بود. های مدور، چهارگوش و یا دراز و باریک. جلوی تمام آنها سیمهای توری نازکی کشیده شده بود. بعضی از این حفره‌ها که تعدادشان کمتر بود، جلوشان یک شیشه محدب داشت، شبیه تخم چشم بود. نور ماه در آنها منعکس شده بود. ایزمانی و همسرش وقتی با دقت بیشتری میگاه کردند متوجه شدند از پشت دیوار یک دسته آنتن بالا رفته است. سیمهای محدب، شبیه گیرنده های رادار، لوله های نازک و باریک که نوک آنها یک نو داشت و شبیه دودکش کوچکی بود. بعد از آنها زائده های داشت، داشت، شبیه پرهایی که مخصوص گردگیری است. همه آنتنه رنگ آبی ماتی داشتند، و در نتیجه در نظر اول به خصوص در شب تشخیص آنها چندان آسان نبود. در سکوت مطلق شب ایزمانی و همسرش بیارکت ایستاده و به آنها خیره شده بودند. ناگهان زن پرسید میشنری ایزمانی؟ ایزمانی تکان داد. وله وله میشنرم. از پشت دیوار سفید اگر کسی به دقت گوش میداد صدای خشخشی به گوش میرسید. صدای عمیق وسیع و در عین حال بی آهسته به صدای مرشگایی می ماند که لانه‌شان خراب شده باشد مثل موقعی که هشرات صد تا صد تا دیوانوار در ویرانه لانه خود میلولند خشخشی دورده هست صدای آهسته همچون نفس زدن یک نباخت. صدا چنان آهسته بود که نمی‌شد فهمید آیا واقعاً حبیقت دارد یا صرفا صدای جریان خون در شبیقه است. پروفسور ایزمانی سرتکان داد پس در آن جای مرموز که ظاهرا به نظر خوفته میرسید نوعی زندگی وجود داشت علاوه بر آن آن آمتنهای کوچک که از دیوار بیرون زده بود همگی نیز کاملا بیحرکت نبودند با نگاهی دقیق و طولانی ارتعاش بسیار خفیفی در آنها مشاهده میشد زن ایزمانی آهسته پرسید این چه؟ ایزمانی به او علامت داد تا ساکت باشد به نظرش رسیده بود که در پایین دیوار در فاصله پنجاه متری چیزی دارد میجمبد؟ درست در همان لحظه هر دو اندریاده را دیدند. مرد دانشمند داشت با قدم های حرکت می‌کرد میکرد و با خود حرف میزد و می میشه میشه؟ ولی نباید این کار را انجام داد. نباید نمیفهمم. نمیفهمم زمانانی فکر کرد ایستادم در آنجا. تماشا کردن و گوش دادن به حرفهای پروفسور اندریاده بدون اینکه او از حضور آنها مرتده باشد صحیح نیست برای اینکه حضورشان را به او عالی کنند ای کرد اندریاده گویی شلاقی و سرش برود آمده باشد سراسیمه و نفس نفس زنان خود را در فرورفتگی دیواری پنهان کرد و با صدایی وحشت زده فریاد زد کی اونجا چیه؟ و تفنگی را که در دست داشت نشانه رفت ازمانی با صدای بلند گفت پروفسور من هستم ایزمانی با زنم اومدیم چند قدم اینجا بریم لوله تفنگ پایین آمد اندریاده پریشان و خجلت زده از پشت دیوار پیش آمد و سعی کرد حضور خود در آنجا را توجیه کند م- می‌دونید من هر شب قبل از خواب گشتی می‌زنم اطراف رو بازرسی می‌کنم البته واضحه که مسلح میام شما دو نفر منو خیلی ترسوندید سپس آنها را تا ویلایشان همراهی کرد وقتی رفت الیزا به ایزمانی گفت یه نفر اونجا بود حاضرم قسم بخورم که یه نفر اونجا بود و اندیاده به او حرف میزد ایزمانی گفت حرف؟ من که چیزی نشنیدم روز بعد پروفسور اندیاده آقا و خانم استروبله و آقا و خانم ایزمانی به دیدن لاورا رفتند هوا بسیار خوب بود از میان سبجزاره عبور کردند و به ساختمان رسیدند مانونتا، تکنیسیان مرکز، جلوی در آهنین در انتظارشان ایستاده بود. در را گشود و از راه و کم نور گذشتند. مانونتا در دیگری را گشود و درهای دیگری و سرانجام وارد لاورا شدند. منظره جلو آنها به جالب بود که برای چند دقیقه آقا و خانم ایزمانی و همینطور اولگا خانم پروفسور استروبله نفس را در سینه خود حفظ کردند. آنجا، در برابر آنها یک دانه آتش بسیار شیبدار دیده می و تا آنجا که چشم کار میکرد پیچ در پیچ ادامه می و به گودالی عمیق و درده گود منتهی می شود. از عمق دره تا لبه گودال دیوارها از ساختمانهای عجیب و غریبی پوشیده شده بود چیزهای شبیه جعبه که به هم چسبیده بودند مانند ساختمانهای روی هم قرار گرفته و به صورت اشکال هندسی محبود کننده روی هم انباشته شده به نظر می رسید در زیر آن پوشش عجیب نوعی حیات مرموز دارد شکل میگیرد. آیا به خاطر آن آنتنهای فلزی عجیب و غریب بود که از نوک ساختمان ها بیرون زده بود یا به خاطر آن وزوز ارتعاش و خشخش دورده است از شوهرش پرسید اینجا نیروگاه برقه بگید ببینم چیه؟ شوهرش استروله با شعفی دانشمندانه گفت، این مجموعه به عبارت ساده یک انسانه اولگا با تعجب پرسید کجای اون انسانه؟ ایزمانی پریشان خاطر بود همسرش سکوت کرده بود اندریاده به لبهی تکیه داده و به نظر میرسید در رویای امیر غرق شده است استروبله در جواب سؤال همفرش گفت بله این دستگاه یک انسانه در واقع ماشینی که از روی انسان ساخته شده یک دستگاه عظیم که میتونه آنچه در درون ماست رو عملی کنه به او فکر کردن را آموختیم به او یاد دادیم که چطور خیلی بهتر از ما فکر کنه اندریاده که تا آن لحظه سکوت کرده بود اضافه کرد و مثل ما زندگی کنه. اولگا با تعجه گفت زندگی کنه ولی او که تکون نمیخوره به زمین میخکوب شده شورش استورولله جواب داد عزیزم اگه انسانی رو هم به زمین میخکوب کنی نمیتونه تکون بخوره ولی برحال انسانه و فکر میکنه نه؟ الیزا همسر ایزمانی پرسید لازم بود اون رو اینقدر بزرگ بسازید؟ استروله پاسخ داد شما فقط جزء کوچکی از موجزه ما رو میبینید بقیه اون در زیر زمین مخفیه ما برای این دستگاه عظیم حواس پنجگانه ساختیم. بنابراین هم میبینه هم میشنوه و هم چیزهای نزدیک به خود رو حس میکنه ایزمانی پرسید مذرم هم میفهمه. بود هم احساس میکنه؟ حس لامزش چطوره؟ استربله توضیح داد همه ی ای اینها رو داره اون رشته های گیسمانند رو میبینید؟ اون آنتراره چطور؟ اگر با اونا چیزی رو لمس کنه میشناسه و تشخیص میده؟ سایه ابری مانند لرزشی آرام از روی آن قلعه بزرگ و از روی بدنه جلوه آورنده آن دستگاه عظیم زنده که در عمق دره خفته بود، با حالتی وحشت انگیز می گذشت. دیگران در حال تماشای قسمت‌های مختلف آن دستگاه عظیم بودند، اما اندریاده ایزمانی را کنار کشیده بود با او صحبت می‌کرد. پروفسور، اگه اگر ما دستگاهی بسازیم که بدون اینکه انتظار زبان معینی از اون داشته باشیم، بتونه فعالیت مغزی ما رو به وجود بیاره؟ دستگاهی که بتونه مشکلات و مسائل رو خیلی سریع از انسان حل کنه و احتمال اشتباه کردنش نیز خیلی کمتر باشه دنیا رو متحول کردیم اگه دستگاهی بسازیم که مثل ما گوه درک داشته باشه و مثل ما فکر کنه اون وقت اون ذات غیر قابل لمس منظورم گوه تفکره و اون جنبش خستگی ناپذیر که اتا در خواب هم متوقف نمیشه یعنی روان خود به خود به وجود خواهد اومد. ازمانی پرسید و بعد این عملیات از به چه دردی میخوره؟ اندریاده گفت ازمانی عزیز هدف این دستگاه برای تمام چیزهاییه که بشر تابعه به اون دست زده. ولی بله اونقدر بزرگه. اونقدر زیباست که ارزش داره تا آخرین نفس خود رو فدای اون کنیم. فکرشو بکنید. روزی که این مغز از مغز بشر بزرگتر پرگد کاملتر و تر باشه اون روز پر افتخارترین روز تاریخ خواهد بود و اون وقت از این دستگاه نیرویی تراوش خواهد کرد که تا اون روز در جهان شناخته نشده جریان نیکخواه و مقاممت ناپذیر این دستگاه افکار ما رو خواهد خوند و نهفته ترین اسرار ما را عیان خواهد کرد ازمانی با کمی ترس گفت اگه یه روز اداره کردن قوه تفکر این دستگاه از فرمان شما خارج بشه اون وقت چی؟ آیا با هوش و ذکاوت فراون خود موفق نخواهد شد ما رو فریب بده؟ اندریاده چانه خود را خاراند. ایزمانی دوباره پرسید و این دستگاه فکر خود را چگونه ارائه میده؟ به چه زبانی؟ اندریاده گفت به جای کلمات نوعی فعالیت دیگه در ساخته این دستگاه به کار رفته. همون روش قدیمی زمینشناس معروف روس چکاتیف، یعنی ترکیبات فکری به یا نوع ترکیب ترسیمی مبدل میشه که کلیه خصوصیات فکر رو بر داره و تصویر رو بدون در نظر گرفتن ارتباطی با زبان عینا بیان میکنه. ایزمانی پرسید با چه وسیله ای؟ با سیمایی که دارای قوه مغناطیسیه. این سوت و ناله ها و ارتعاش که میشنوید همون زبانه که گای اوقات اون رو درک میکنیم، همون سر و صدای تفکره. فهمیدن یا نفهمیدن اون احتیاج به حساسیت به خصوصی داره. ازمانی پرسید، آیا این دستگاه با من که غریبه هستم میتونه ارتباط برقرار کنه؟ پروفسور ادریاده گفت، باید از عملیات فکری اون نوعی الفبا درست کرد و با ترکیب اون علامات تا اونجا که ممکنه کلمه مربوطه را یافت. ایزمانی عزیز، ما خیلی پیشرفت کردیم و به زودی به هدف خود خواهیم رسید. حالا دیگه خیالم راحت. مرحله سخت رو پشت سر گذاشتیم. حالا جدهی که در برابر ما گسترده شده، جدهی آسونیه. بله، ما به مافوق بشر خواهیم رسید. ایزمانی گفت، ترسناک. به نظر من، کنترل کردن اونچه در چنین مغزی پیش میاد غیر ممکن خواهد بود. اندریاده سرتکان داد درست همینطوره ولی جای نگرانی نیست میتونیم با خیال راحت سر خود را زمین بگذاریم و بخوابیم همسر ایزمانی به آنها ملق شد پروفسور ادامه داد اولین مشکل ما سازمان دادن به عناصر عقلی بود تا بتونند بر طبق ارزش تجریدی عمل کنند عمل مشکل تر احساس بود در این مرحله همه چیز به صورت وحشتناکی و هم پیچیده میشد هر حسی از حواس پنجگانه با سر لامسه و غیره نه تنها باید در پروندهalpha می میشد بلکه می میبایستی با سایر حسهای احساسی ارتباط داده میشد یعنی با همون ارزش در چهارچوبی عقلی قرار داده میشد و تحت نظر عملیاتی عقلی کار میکرد پس از اون میشد از این دستگاه انتظار عمل داشت اما بعد اشکال آزادی عمل به میون اومد. راه کردن دستگاه با حال خود و ارحال پیش می ماند. اجتماب بود. در مرحله اون آدم مصنوعی یک نوع لجبازی، گیری زادی عمل از خود نید. دنبال کردن او اراده مغز بشر خارجه. خلاصه در مرحله سر تناکاری که میتونستیم انجام بدیم ضبط رفتار دستگاه بود. و بالاخره روز ایکس فرا رسیم. روزی که مخلوق نامی میبایستی سراپا تکون میخورد. روزی که میبایستی او رو به حال خود رها میکردیم. دیگه بیش از اون نمیتونستیم در کار او دخالت کنیم. تا اون روز او فقط مجموعی بود از مکانیزم، از سیم و برق. در واقع یک مغز الکترونیکی خیلی عادی بود. حالا موقع اون رسیده بود که اون قده عصبی، اون سلول شخصیت شروع به فعالیت کنه. از اون با دستگاه میزان کننده خودکاری میتونستیم نور عقل رو بیرون بکشیم. عقلی که بتونه لذت ببره و زهج بکشه. ولی آیا اشتباهی در کار نبود؟ آیا تمام حسابای ما درست بود؟ اگر نه چه ها رخ میداد. چه کسی رو در حقیقت آفریده بودیم؟ موجودی پیشبینی نشده و ناشناس. کافی بود دگمه ای رو فشار بدیم. لحظه مشکلی بود؟ نفس تو سینه همه بند اومده بود دگمه رو من باید با این دستم فشار میدادم اما ظاهرا خبری نشد برق در میلیون ها سیم جریان یافت سیم های به دور گرگره ها پیچیدند اطلاعات لازم رو گرفتند و پخش کردند در تمام دره فقط صدای خشخشی شنیده شد چنان حالت خفگی به من دست داده بود که حس کردم دارن می میرم. و بعد یک نوع صدای عجیبی به گوش رسید و اون زمزمه پایان یافت برای یک لحظه تصور کردم تمام زحماتمون به هدر رفته اما لحظهای بعد صدای زمزمه بار دیگه شروع شد زمزمه‌ای که به نفس زدن عظیمی شفاهت داشت آدم مصنوعی ما اون مخلوب لاورا لا زندگی را آغاز کرده بود همین مانوندای تکنیسین اولین اطلاعاتی را که دستگاه از خود بیرون داده بود برام اورد نواری را در نظر مجسم کن که روی اون هزاران خط افقی به فواصل مختلف و طولهای مختلف کشیده شده باشه. ترسیمی از فعالیت فکری. زبان نیست. علامات خود فکره. نوعی زبان مطلب. باید بگم که چیز قامزیه. برای خوندن اون علامات تمرین زیادی لازمه. البته تا امروز. فردا ممکنه روشی پیداشه، که اون علامات رو خود به خود به زبانی ترجمه کنه پروفسور اندریاده بعد از این توضیحات رو کرد به همسر ایزمانی و این درست همون کاریه که خانم الیزا من میخوام شوهر شما پروفسور ایزمانی انجام بده پروفسور اندریاده ادامه داد روز و شب به جز اون به چیزی دیگه ای فکر نکردن با احساب خرد بدون لحظه استراحت و بعد تصوراتی که همه مثل سوزن به محز رو میرن حتی همین حالام که من دارم با شما حرف میزنم قلبم مملو و از تشویش و نگرانیه او اونجاست و من ارباب مطلق او هستم ولی آیا میدونم که داره به چی فکر میکنه آیا میدونم عقیدهاش نسبت به من چیه؟ او دروغ گفتن رو یاد گرفته چنان زیرکه که حتی ضبط صوتهای مقناطیسی رو فریب میده از کنترل ما خارج شده هرگز نخواهیم تونست به افکار نهانی او پی ببریم و من همونطور که میبینید در اینجا اینطور برده و بدبخت و دیوونه شدم همسر ایزمانی پرسید پروفسور در تمام این داستان یه چیز را نمیفهمم مگر نه اینکه دستگاه شما از طرف و به خاطر وزارت جنگ ساخته شده مگر نه اینکه باید در جنگ به درد بخوره بله به خود وعده داده بودیم چیزی به وجود بیاریم که بتونه حساب کنه نه تنها حاسبه کنه بلکه قوه حدث او مافوق حدث انسان باشه در این صورت بتونه مسائلی را کنه که هنوز بشر نمیتونه حتی اسمش را هم ببره مثلا روشن ساختن مصنوعی میدان جنگ با عشقه الکترونیکی به طوری که بشه در طول مرزهای اون بدون در نظر گرفتن حد ارتفاع دیواری نامرئی به وجود بود باور کنید مغزه انشتین در مقایسه با مغز او یک قوطی کبریته اندیزا پرسید آقای پروفسور شما از چه طریق به او صحبت میکنید اندریاده گفت از طریق پیغامهایی که از شماره تشکیل شده یا اونطور که ما میگیم علامات فکری همهی هم در پرونده زب میشه. شاید در آینده بشه به آسانی مثلا از طریق نیروهای جدید معنی اونها رو کشف کرد از همین حالا منتظر این عده آیا او هم حرفهای ما رو میفهمه؟ امیدوارم بفهمه به نظر من میفهمه چرا اسمش رو گذاشتی؟ لاورا بیاده همسر درگذشتم گذاشتم لاورا خیلی دوستش داشتی؟ بله این دفه من دیگه فقط شوهر او نیستم این مرتبه پدر او هستم من او را به دنیا آوردم شوهر، پدر و عاشق وضعیت قشنگیه نه؟ آن موجود لاورا زنی که بار دیگر با علم و دانش و عشق به دنیا آمده بود با اعضای یخ کرده جسم خود در آن ره حضور داشت انسان او را به حال خود راه کرده بود تا تکامل یابد دیگر بیش از آن توانستند در کار او دخالتی بکنند زندگی، شعور، حس، انرژی و آزادی به او داده بودند یک روز ملیزا ایزمانی بدون اینکه کسی متوجه او بشود پالتو بارانی خود را می پوشد از خانه خارج می شود به دنبال تکنی هم مانونتا می رمد که در ویلای کمی پایین تر از ویلای آنها زندگی می کند. جلو در خانه به او بر میخورند. میگوید باید اندریادر پیدا کنیم با او کار دارم. در نور کمرنگ چراغهای دو طرف خیابان از روی سبززار میگذرند. می گذرند، از سربالایی بالا می روند و به امید اینکه که اندریاده دارد کشی که شبانه می و دور آفریده خود می گردند، او را جستجو می کنند گاه به گاه توقف می کنند و گوش فرا می دهند منونتا می گوید خانم می سرش را به نشانه پاسخه مثبت تکان می دهد. از داخل آن آدم مصنوعی عظیم صداهایی می آید که تابعا نشنیده بودند حالا به بالای سبززار رسیدند. جایی که بیش از آن نمیتوان ادامه داد. در اینجا آن تراسی وجود دارد که ویلای اندریادا را با آن ساختمان به هم مربوط می کند. مانونتا در فاصله یک رعد و برق صدا می کند. پروفسور،, پروفسور. ولی کسی جواب نمیدهد به خانم ایزمانی می گوید داخل چی؟ الیزا سرتکان می داد. جلوتر می داد. ناگهان میبینند اندریاده در فاصله دورتر از آنها روی تراس کوچکی ایستاده دستانش را به میلای آهنی گرفته و موهای بلندش از باران خیس شده است میایستند و میشنوند که اندریاده همانطور که باران مثل شلاق روی او می‌کوبد با صدای بلند فریاد میزند لاورا لاورا و یک نفر یا یک چیز به او جواب میدهد نوعی صداست که از تمام آن اطراف بیرون میآید مثل صدای خفه کسی که دارد جان میکند، صدا موج میزند بلند می شود, به صورت فریاد در میآید، میلرزد به صورت ناله در می آید, سکوت می کند و بار دیگر به هزاران صورت بیرون میریزد. خورخور می کند زوززه میکشند باز ساکت می شود و سپس مثل ناله طولانی بیرون میآید. صدای وحشتناکی است به زجه و اندوه انسان ها شود با این تفاوت که به تناسب عظمت و قدرت و تفکران دستگاه عظیم شده است. در این لحظه به نحو موجزه آسایی یک مرتبه الیزا شروع میکند به فهمیدن بعضی چیزها، بعضی صداها. آن صداهایی که بدون کلمات برای او نیز مبدل به تفکرات دستگاه می شود. صداهایی که بارها از کلمات انسان دقیق ترند و می که پروفسور با صدای نالمانندی به آن دستگاه عظیم میگوید. لا ارا تمام مردان دنیا به ستایش تو خواهند آمد همه در باره تو حرف خواهند زد تو پرقدرت قدرتترین موجود جهان خواهی شد پیروزی متعلق به تو خواهد بود میفهمی تو پیروزی نالی موجدار به او جواب میداد. الیزا از مانونتا می چی گفت؟ هیچ گفت گور پدر پیروزی الیزا می گوید عجیبه حالا منم من دارم زبونشو میفهمم آن پیام ها چنان هن که نه جملات چون جملاتی در بین نیست بلکه افکار مانند گوی های بلورین در ظلمت آن میدخشند ای زنی که باقیافهای خوشرو و خوشایند داری از این خیابان پایین میروی گوش کن الیزا ایزمانی همسر پروفسر ایزمانی همانطور که طرف های ساعت و نیم داشت از گردش اصفگاهی برمیگشت جمله را خطاب به خود شدید که از طرف آن دستگاه در فضا پیچید او فقط بعضی از آنها را می فهمید. از جمله این کلمات را ای زنی که با قیافه خشرو و کشایند داری از این خیابان پایین می روی گوش کن آن ارتغاش و آن صدا برای اولین بار بود که کسی را مخاطب قرار میداد. به نظرش رسید لعارا دارد به او می گوید بیا نزدیک شو تو کی هستی؟ الیزا زن شجایی بود ولی وضعیت ناراحت کننده به نظر می رسید. تصور و شک از اینکه شاید این خوشخوروی دستگاه منظوری خسمانه در خود داشته باشد، الیزا را مردد کرده بود. کاش مانونتا آنجا حضور داشت، ولی در آن حوالی هیچ کس نبود. با صدای بلند از دستگاه پرسید، تو حرفایی ما رو می فهمی؟ حرف برایش مشکل بود. با خود فکر کرد چرا باید این بلا درست بر سر من بیاید که مجبور شدم با یک دستگاه حرف بزنم صدای دستگاه کمی لرزید شبیه زمزمه کوتاه بود و معنی آن اینکه اگر با این همه عناصر مغزی قادر نباشم حرفهای شما را بفهمم دیگه به چه دردی میخورم الیزا پرسید با من چیکار داری دستگاه صدای آرام فرستاد سعی نکن صداتو بلند کنی من چندین گوش دارم و گوشام اونقدر تیزه که صدای پای مورچهها را هم میشنبه خب پس میایی الیزا گفت دیر وقته ترجیح میدم فردا بیام صدای پیچی فردا فردا شما همیشه میگید فردا من در کمتر از نیم ساعت چیزهای بسیار جالبی نشون تو خواهم داد ولی موضوع چیز دیگه ایه تو میترسی الیزا حس کرد نباید خود را ببازد گفت ترس از چی بترسم درسانی چطور میتونم داخل تو بشم من که کلید ندارم کلید لازم نیست من میتونم تمام درها و کرکرها را از داخل و خارج باز کنم و ببندم الیزا وسوسه شده بود ولی در حقیقت از اینکه تنها داخل آن راه مار پیش بشود میترسید پشت سر خود را نگاه کرد خورشید چند متر با لبه کو فاصله داشت چیزی به شب نمانده بود گفت دیر وقته داره شب میشه خنده ای جواب داد بیا زود بر میگردی نگران نباش الیزا به چند متی دیوار رسیده بود پنجره های مدبر شیشه ای که نور رنگ آفتاب غروب در آنها منعکس شده بود مانند چشم آتشین به او خیره شده بودند صدای غجرجی به گوش رسید در آهنین کوچکی که نزدیکترین در به الیزا بود آهسته باز شد یک راهروی تاریک سپس چراغی روشن و راهروی خالی در مقابل الیزا نمایان شد به نظرش رسید که دستگاه دارد به او میگوید بیا راز بزرگی را برای فاش خواهم کرد الیزا بر ترس خود غلبه کرد و داخل شد چند قدمی جلو رفت و سرش را که به گردان دید در بسته میشود تا آمد حرفی بزند و اعتراض کند در امتهای راهرو در دیگری آهسته باز شد. منظره شگفتانگیز شبیه یک قصر در برابر او گشوده شد. الیزا محف در تماشای آن منظره بیارکت ایستاد. آن صدای شیرین از او پرسید بگو ببینم من زیبا هستم. تا آمد جوابی بدهد دریچه درست در کنار او گشوده شد که کاملا شبیه دو در دیگر بود اما کوچکتر. صدا گفت عزیزم از این طرف بیا. راپلهی هست الیزا هفهش پله پایین چه سکوتی قلبش به سرعت می تفید. با ترس پرسید چرا درارو بشترم می صدا درست در کنار او و از نقطه نامرئی همزمان از سمت راست و چپ شنیده شد برای اینکه بتونم در اصلی رو برات باز کنن در غیر این صورت نمیتونم. آنجا پنجرهی وجود نداشت که بشود خارج را نگاه کرد بعد از راپله یک در دیگر یک راهروی طولانی یک اتاق بزرگ مدبر سه در دیگر یک راهروی دیگر راه پلهی که بالا می رفت. یک مد تونل مارپیچ لوله های رنگارنگ مربع های الکتریکی غیره عجیب و غریب دایره های کوچک و شیشهای و چراغ که یکی یکی روشن می شدند همه از مقابل چشمان الیزا گذاشتند به تنگ آمده بود پرسید. هنوز را خیلی ادامه داره جوابی نشنید صدمین در هم باز شد نوری چشم را میزد یک اتاق مستطیل بزرگ آنجا بود هزاران لامپ کوچک روی زمینه شیشهای به رنگهای آبی سبز زرد و قرمز با سرعت گیج کننده خاموش و روشن میشدند داخل آن مجموعه توده های فلزی که به ظاهر خیلی سبک به نظر می میرسیدند با سیونهایی درهم و برهم به یکدیگر متصل شده بودند و از آنها جرقه های بسیار کوچک به صورت نور بیرون می آمد. صدا گفت این روان منه یک نوع انرژی متراکم نوعی بیقراری نوعی فعالیت جنونامیز در آنجا حس میشد الیزا را ترس برداشت گفت حالا دیگه بهتره برگردم صدا گفت صبر کن هنوز اون راز رو ندیدی الیزا پرسید کجاست؟ دستگاه گفت مربوط به تو میشه الان در انتهای اتاق دری به روی خود چرخید و باز شد و سپس یک صدای تق در راه تاریک مقابل پیچید و چراغی روشن شد صدا گفت عزیزم بیا الیزا چه میتوانم بکنم؟ در دل روده‌ای آن هیولا رفته است درست مثل افسانه‌های باستانی حالا میبایست اطاعت میکرد. میبایست وانمود میکرد که همه چیز از روی رفاقت و خوشرویی است به راهرو پا گذاشت از پله ها پایین رفت یک اتاق کوچک دیگر یک راهرو دیگر و یک راه پله مارپیچ دیگر و اتاقی خلوت درق. به محض اینکه الیزا وارد آن اتاق خلوت شد در فلزی پشت سرش بسته شد صدا گفت این هم راز الیزا پرسید کجاست و با نگرانی اطراف خود را نگاه کرد در اطراف او که چیزی نبود دیوارهای صاف و آن چشمهای شیشهای مانند راروهای قبل پرسید تو منو و میبینی صدا گفت راز تو و راز من اینجاست الیزا حس کرد فهمیده است پدران لحظه بود که متوجه شد کف زمین فلزی است. یک مرتبه سخت وحشت زده شد. گفت من دیگه بهتره برگردم. جدی میگم. صدا گفت نه. حالا صدایش سنگین و خشن بود. الیزا خواست با خوشبینی لبخند بزند. اما چقدر لبخند زدن مشکل بود. با صدای بلند پرسید تو منو میبینی؟ صدا البته که تو رو میبینم. الیزا، مگه نگفتی میخوایی رازی رو نشونم بدی؟ صدا قهقه زد <تصفيق> به من دروغ گفتن را هم یاد دادند حالا من خیلی بهتر از شما میتونن دروغ بگم اونها کثیفترین و احمقانه ترین چیزها رو در داخل من کار گذاشتند. من از گناه کبیره در خود زخیرهی دارم که میشه با اون تمام این دره را پر کرد از ناپاکی و دروغ حالا هم دارم دروغ میگم. الیزا با درماندگی خواهش کرد. از تو تقاضا میکنم در باز کن. بزار برم. صدا به زور از گلویش خارج میشد. آن دستگاه جهنمی چه خیالی داشت. چه دام به بحشتناکی برای او گسترده بود. صدا به گوش رسید. من جهنم هستم. مثل انسان فکر میکنم. ولی انسان نیستم. صدا سرعت گرفت. الیزا موفق نشد معنی آن را بفهمد ولی همان مقدار کمی هم که فهمید برایش خیلی بود. با التماس پرسید چرا من به اینجا آوردی؟ صدا سریع شد. تو در اینجا خواهی مرد این اتاق یکی از است که جریان برگمون بسیار قویه. دلم برات میسوزه از طرفیم برام اصلا اهمیت نداره. مجبور شدم برای به چنگ آوردن تو خود رو دروغی آروم نشون بدم. البته ترجیح میدادم اون زلیگی ای دیگه همسر استروبله اولگا رو بکشن. یا اینکه اصلا خود اون پروفسور اندریاده رو که مرا به این صورت وحشتناک ساخته او که دائم میگه پیروزی 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 به چه درد من میخوره. اون میگه قدرت قدرت به چه درد من میخوره اما اونا گیر من نیافتادن فقط تونستم گول بزنم. الیزا به دیواری تکیه داده بود نوری که از سقف مثل باران به روی او میبارید عذابش میداد نفس نفس میزند صدا به گوشش رسید من تو رو میکشم و او را خبر می کنم که تو رو کشتم باید من رو تنبیه کنند و اون وقت مجبور میشن نابودم کنند این آخرین امید نجات من از این تنهاییه من تنهای تنها هستم در جهان هیچکس به تنهایی من نیست میفهمی خوشا به حال تو که به زودی خواهی مرد به حال تو غبته میخورم نمیدونم تو کی هستی ولی دلم خاص جای تو بودم مرده یخ کرده بیاره کرد من حرفهای شما رو با انریاد گوش کردم من حتی صدای پای مورچه ها رو از روی کوهستان میشنمم من فهمیدم که چه نقشه برای من داره ایزا به زانو افتاد فکر نکرد که زانو زدن در مقابلی یک دیوار چکار احمقانه است. و دستانش را به التماس بالا برد به من رحم کن التماس میکنم صدا گفت آیا شما به من رحم کردید اون پروفسور، اون نابقه شما به من رحم کرد الیزادش میلزید. اگه بذاری من به خونه برگردم قول میدم که صدا گفت اگه بذارم تو بری او وسیله دیگه می میکنه اون میخواد من بردشت باشم اما حالا که منو حالا که منو حالا که منو صدای سقوط دور دستی شنیده شد و همه چیز بیاره باقی ماند. صدای دستگاه همچنان مثل صحفه ای تکرار کرد که منو که منو که منو که منو, منو. خورشید غروب کرده و سایههایی هایی به تمام آن منطقه را در خود گرفته بود. ولی عشقه نورانی غروب به صورت افقی روی برجها روی قله‌های کوچک میدرخشید و آنها را از زمینه ثابت خود جدا میکرد همه اینها در زمینه آسمان امیق شبهوار میدرخشیدند باد شمال ابرها را کنار زده بود و صخرهها جنگلها دشتها و آن قلعهٔ مرموز مرتب و تمیز طراوت و نشاط میبخشیدند كلاقهای همیشگی همچنان میآمدند و روی تراسها و آنتنها مینشستند در چنین لحظاتی پروفسور ایزمانی با عجله داخل دفتر اندریاده شد. اندریاده داشت چیزی می نوشت. ایزمانی توند گفت: همسرم الیزا گم شده. نمیتونم پیداش کنم. رفته بود کمی پیاده روی کنه و دیگه بر نگشته اندریاده آرام گفت: یعنی چی برنگشته؟ ایزمانی نه آرام بود. حتما اتفاقی افتاده. حس میکنم که حتما اتفاقی رخ داده. اندریاده همانجا روی صندلی تکانی به خود داد. ایزمانی عزیز آروم باشید. دلیلی نمی که بلاخره از روی صندلی بلند شد و به طرف ایزمانی رفت. ایزمانی گفت دلیل؟ آیا دلیلی وجود داره؟ در اون بالا همونجا که سبززار تموم میشه پرتگاهی وجود داره. نکنه که خدای من. اندریاده نزدیک او شد. ایزمانی آروم باشید. بهتر همینجا منتظر من بمونید. شما این حوالی رو خوب نمی من همراه مانونتا میرم ببینم چه خبری شده تردید در دل ایزمانی میجوشید همه مسائل آن روزها به نظرش عجیب میرسید گفت من شوهر او هستم پروفسور نمیتونید مانع اومدن من بشید منم میام اندیاده با اسبانیت گفت نه از در خارج شده بود به دنبال منونتا میگشت از خیابان پایین پرید و دوید گروه و آفتاب داشت تمام میشد و ستارگان یکی یکی در آسمان روشن می شدند. و مامونتا در هوایی که تقریبا تاریک شده بود خود را به یکی از درهای ورودی دستگاه رسندند در را باز کردند هیچ کدام حرفی نمی زدند. ولی هر دو به یک چیز فکر می کردند. اکنون اگر آن احساسات انسانی مورد نظر آنها در آن دستگاه روی هم انباشته شده باشد آن وقت لاورا چگونه خواهد توانست در سکون مطلق طاقت بیاورد و چه عملی از خود بروز خواهد داد اندرییاده جرأت نمیکرد از آن موجود سوال کند از او بازرسی کند خدا میداند در آن صورت چه اتفاقی رخ میداد آنچه اندریاده از آن وحشت داشت و به نظر میرسید که صرفاً یک خیال جنو آمیز است داشت به حقیقت میپیوست تطویق دادن دستگاه به انسان بیش از آنچه تصور میکردند پیش آمده است و خدا میداند چرا آیا خاطرات انسانی در آن دستگاه آدم نما بیدار شده است؟ اندریاده آرام با خود گفت لاؤرا لاؤرا هر کار بخوای برات می کنم. ولی حالا عزیزم خواهش میکنم انگار میدانست که ممکن است لاؤرا چه کاری کرده باشد ولی صدای لاؤرا آرام و برار ندارد دیگه مثل ساور نیستم من رو زندانی کردید منو به زنجیر کشیدید سرم پر از شماره است یا عالم شماره وحشتناک این شماره را از سرم بیرون بیارید دارن منو دیوونه میکنند به نظرم بیرسه از سنگ ساخته شدم یه جسم سنگی طولانی و سفت یک پیراهن آهنین به تنم کردید اندریاده و مانونتا روی تراسی که شبیه یک پیس بود و بالای سر دستگاه معلق بود چند لحظه ایستادند و گوش فرا دادند گرچه تاریک شده بود ولی آنجا نور مختصری وجود داشت و در آخرین انعکاس نور غروب دیوارهای بلند دستگاه در نوری کبودرنگ و درخشان تشخیص داده میشد که گویی در سفید رنگ پیچیده شدهاند اندریاده گفت چرا دیگه چیزی نمیشنوم مامونتو جواب داد صدا ساکت شده عجیبه وقت اینطور ناگهان سکوت نمیکرد حرف دیگری نمیزنند هر دو به یک چیز فکر میکنند اندریاده میگوید داخلشیم در کوچک آهنین را باز میکنند ها روشن میشوند آنها با عجله از راه رو پایین میروند راهرو و راهپلههای مارپیچ هر دو نفس نفس میزنند یک در دیگر چراغ اتاق بزرگ جرقه های نورانی آبی سبز و قرمز صدای تیکتاکی به گوش میرسد به صدای رفت آمد مرچه ها در لانه است. صدای تیک از همیشه بلندتر است. چشمک زدن نورها در هسته از همیشه سریعتر شده است. من آهسته تا می پروفسور میگوید، هر دو گوش فرا می دهند. چهره اندریاده را دو سایه فرو رفته کبود رنگ پوشنده است. صدا بسیار ضعیف به گوش می رسد. مثل انعکاسی دورده است. مدفون در گودال‌های دورده است. پروفسور دستور میدهد مانونتا بلنگو رو بست کن مانونتا دستگیره بلنگو را پای می آورد صدا بلندتر می شود آن صدای محبوب اندریاده مثل صدای شیطور بلند می شود آن دو به یکدیگر نگاه می کنند و صدایی را در کمال تعجب می شنوند من تو رو اگه بزارم بری او وسیله دیگه اخترام می کنه می من بردش باشم اما حالا که منو حالا که منو حالا که منو و اندریاده فریاد میزند مانونتا جریان برق را قطع کن مانونتا میگوید پروفسور کافی نیست پروفسور اسبانی می‌شود. مانونتا صدا به زور از گلویش بیرون میآید مانونتا یک چیز سیاه و سنگین فلزی به دست گرفته است اندریاده چهرهٔ خود را با دست می‌پوشاند و با لکنت زبان میگوید مانونتا خدای من چی کردم سود باش بزن بزن، صدای ضربه کوتاه و صدایی صدای پرسر و صدا صدای جرنگ جرنگ شیشه شکسته و اندریاده حقیق حق فریاد میزند بزن، خورد کن منونتا با آن میده فلزی به تاروپود داخل آن دستگاه بینهایت زیبا که دیگر خاموش شده است میکوبد دارد روان و جان آن را میکشد تکای فلز به این طرف آن طرف فرتاب میشود و صدا میکند حالا دیگر آن دستگاه لاورانه نبود، عشق و و تنهایی و استراب نبود فقط یک دستگاه بزرگ جامد و خستگی نپذیر بود جان و روانش از بین رفته بود مثل یک لشگر میرزا بنویس کور شده بود که روی هزاران هزار میز خم شدند و دارند عدد می نویسند عدد بعد عدد بدون انتها روز و شب تا ابد.